0: Podcast von «Queer Up Radio». History.
1: Ja, am 20. August hat Transgender Network Switzerland TGNS das 10-jährige Jubiläum feiern. Ende August 2010 ist das Netzwerk, das sich für Sichtbarkeit und die Rechte von Transmenschen einsetzt, gegründet wurde. Einer der Gründungsmitglieder und langjörg Präsident bzw. Co-Präsident ist der Henry Homann. Und der Henry hat einmal mehr der witti Weg da ins Studio von Radio Rabe gefunden. Herzlich willkommen, Henry.
2: Ja, danke Alex für die Einladung und dass ich wieder mal diesen langen Weg auf mich nehmen musste. Es sind also ehrlich gesagt etwa drei Minuten ins Studio für mich.
1: Immerhin. Wir <lacht> wissen ja, die, die so nah sind, die kommen gerne zu oder so. Ja, ja, genau. <lacht> Aber er war pünktlich. Ja, Henry, bevor wir zusammen auf die 10 Jahre Teachingness und das Leben von trans Menschen in dieser Zeit zurückschauen, ähm, zum Einstieg ein Ausschnitt aus einer Rede von der Michelle Biolley. Sie hat anlässlich vom Fünfjährigen besto von Tigenes, also vor fünf Jahren, unter anderem erzählt, wie sie die Situation als Transmensch in der Schweiz
0: als Jugendliche erlebt hat. Keine Frage. Unsere Gesellschaft hat sich in den letzten Jahren spürbar verändert. In meiner Wahrnehmung sind Trans-Menschen selten wie vierblättrige Kleeblätter Oder Gold und sollten demzufolge in unserem kapitalistischen System als ebenso wertvolle Bereicherung für unsere Gesellschaft angesehen werden. Gegen Ende des letzten Jahrtausends, zu Beginn der 90er Jahre, der Zeit der großen Willkür, landete ich hilfesuchend im Inkompetenzzentrum für Genderfragen in Basel. Die Antwort auf die Frage nach meiner gewünschten Brustgröße wurde mir zum Verhängnis. Es sei nicht transtypisch, sich mit einer durch Hormone natürlich groß gewachsenen Brust zufrieden zu geben. Ich flog aus dem System. Damals begab ich mich in Bibliotheken, doch in einem Schubladenschrank alphabetisch geordnete Registerkärtchen und traute mich dann doch nicht, ein Buch auszuleihen. Ich war schambehaftet. In meiner Familie wurde das Thema nicht sonderlich thematisiert. Ich wusste, dass es uns gibt, doch bis 27 kannte ich weder schwule noch lesbische oder transidente Menschen persönlich. Meine Therapeutin riet mich sogar dringend davon ab, mich in solche Kreise zu begeben. Vieles, was die Schweizer Transbewegung in den letzten Jahren erreicht hat, scheint für die heutige Generation selbstverständlich. Doch das ist es keinesfalls. Vielmehr spiegelt es die Arbeit vieler Aktivisten und Aktivistinnen, welche mit großem Engagement und Aufopferung daran gearbeitet haben, wieder.
1: Ein Ausschnitt aus der Rede von Michel Biolley, einer langjährigen Transaktivistin, in einem Beitrag von Daniel Frebi G-Radio im Jahr 2015. Ja, jetzt aber zu dir, Henry. Die meisten Zuhörerinnen Kennen die vermutlich und aus Transgender Network Switzerland, TGNS. Ist für die anderen kannst du kurz erklären, so kurz wie es halt möglich ist, was bzw. wer TGNS ist? Also TGNS, äh, die
2: Abkürzung für Transgender Network Switzerland, ist ein schweizweiter Verein, also quasi die nationale Organisation für Transmenschen und von Transmenschen. Wir setzen uns also ein für die Rechte von Transpersonen. Äh, wir geben Informationen raus, wir bieten Beratung an und so weiter. Aber jetzt komme ich schon viel zu weit. Also wir sind wirklich der nationale Verein und auch Dachverband
1: für Transpersonen in der Schweiz, für binäre und nicht binäre Transpersonen. Mhm. Danke für die richtige. Ich denke, wir ja, wenn man zulässt, automatisch weiß man dann nach dieser Stunde sicher einiges mehr zu teachchen. Gehen wir zu zurück. Magst du dich erinnern an den Start, wie das war, ist, was dort los war, wie das gelaufen ist vor zwei Jahren? Ja, ja, ich würde sogar noch ein bisschen weiter
2: zurückgehen, nämlich fast elf Jahre. Das Ganze hat natürlich nicht an dem 21. August angefangen, das war die Vereinsgründung, sondern bereits im Oktober 2009. Da hat sich nämlich eine Gruppe von Transpersonen aus der ganzen Schweiz, also aus der Romandie und aus der Deutschschweiz, hier getroffen und auch gar nicht weit von hier, nämlich im Kuhhof äh, beim Café Cairo, ähm, in einem Gemeinschaftsraum kamen wir zusammen, etwa 30 Personen und haben überlegt, was man eigentlich für Transmenschen in der Schweiz machen kann. Und das war so ein bisschen die Basis. Wir haben da einen ganzen Tag äh, verbracht, so Workshops-mäßig zu überlegen, was ist wichtig für Transpersonen, was muss sich ändern. Und ähm, die Ziele, die wir damals formuliert haben, muss ich sagen, wenn ich mir das jetzt nochmal anschaue, das habe ich eben, äh, ja, anlässlich des Jubiläums nochmal gemacht und habe festgestellt, wir haben schon ganz schön viele Sachen damals ähm, zusammengestellt und es ist eigentlich genau das, äh, widerspiegelt die Bedürfnisse, die ganz viele hatten. Und ähm, das war der Ausgangspunkt, dass wir gesagt haben, okay, wir machen was, ähm, wir entwickeln was, aber es war noch gar nicht klar, in welche Richtung das geht, aber es stellte sich bald heraus, dass äh, ja die günstigste Form, um miteinander zu arbeiten, eben ein Verein sein würde. Und ähm, das wurde dann von einer Arbeitsgruppe und einem vorläufigen Vorstand vorbereitet und so kam es dann eben im August vor zehn Jahren dazu, dass wir dann eine Gründungsversammlung ebenfalls hier in Bern hatten und damit startete das Netzwerk, also wirklich offiziell als ja als
1: Gesamtschweizer Vertretung äh, von Transmenschen. Mhm. machst du erinnern, was, oder kannst ich kann ja noch und Leser finden was die Hauptziele damals gesehen sind, was, was du hast gesagt, wahrscheinlich heute noch die größte Teil sind.
2: Ja, also es ist vielleicht so, ähm, wenn man resumiert: Wie war die Lage damals? Die war halt relativ desolat. Wir haben das eben so ein bisschen in dem Interview von Michel Biolet auch gehört. Ähm, alle Personen waren quasi Einzelkämpfer. Es war ein oft sehr willkürlicher Umgang mit Transmenschen und es gab ganz wenig Infos und ähm, der, ähm, dann war das halt so, dass wir überlegt haben, wir müssen Beratung anbieten, wir müssen ähm, äh, Menschen finden, die etwas von dem Thema verstehen. Ähm, es muss aufhören, dass jeder Fall quasi ein Einzelfall ist, sondern es muss einfach... Ähm, eine Einheitlichkeit geben, wie der rechtliche Weg zum Beispiel ist, wenn jemand seinen Namen ändern möchte oder seinen Personenstand oder wie es auch funktioniert, um an gute Möglichkeiten zu kommen von äh, den medizinischen Möglichkeiten, die viele Transmenschen brauchen. Und also eben Recht, Medizin, Community und Vernetzung, das, äh, das waren so die Hauptthemen und ein ganz wichtiges Thema auch. Äh, wie wird über das Thema berichtet, also sprich ähm, die Medien. Das war auch äh, bereits sehr wichtig, dass wir das äh, mit berücksichtigen, ähm, dass sich das sehr verbessert, weil da lag auch so allerhand
1: im Argen. Hm. Das angesprochene wie die Situation damals so also grob ist, jetzt vor der Gründung von TGNSB, ich meine, das, das ist eine Organisation, wo man den gegründet hat, um die Themen aufgerissen, wie oder ist überhaupt Trans-Szene, wenn man das so nennen darf, vorher, also vor 2010, äh, die auch schon
3: existiert,
1: beziehungsweise wie, wie, wie muss man sich das vorstellen?
2: Also wir sind natürlich nicht aus dem Nichts gekommen, also es ploppte nicht auf und dann gab es das Netzwerk und die Welt war gut, sondern es gab natürlich Vorkämpferinnen, es gab ganz viele regionale Sachen, also wie Treffen, Stammtische, auch bereits Beratung, das Ganze aber eben ähm, ja, wirklich regional bis lokal. Also die ersten ähm, Treffen, was ich rausfinden konnte, die gab es schon seit 1980. Ähm, also es gab natürlich immer eine Transszene. Es gab immer Crossdresser, die sich getroffen haben. Und ähm, also eben mit ganz unterschiedlichen Ansprüchen, was was dahinter steht. Aber es gab schon so ein bisschen eine Transszene, aber eben kaum vernetzt. und äh, Und daher auch nicht... Äh, nur wenig Möglichkeiten zum Beispiel politisch zu arbeiten oder Dinge grundsätzlich zu ändern. Also auf lokaler Ebene, also vor allem in Zürich, wo es doch eine, eine rechte Szene auch schon, also eine gute Szene, keine rechte Szene, eine gute Szene gab, ähm, da äh, ist auch lokal ein bisschen mehr gelaufen, dort wurden auch Partys organisiert und so, aber eben wirklich auf politischer Ebene, ähm, das kann man eigentlich erst machen, wenn man die Stoßkraft eines Vereins hat, der wirklich äh, äh, national
1: agieren kann mhm. auch. Und der Austausch, denke ich denke, aber Internet, das ist dann schon... Ich als schon Thema, hat auch so stark gefunden. Jetzt im privaten Bereich vor allem. Ja,
2: also ich meine, man muss sich ja auch vorstellen, eben vor den 2000ern, eben wie du sagst, Internet ist natürlich ganz, ganz wichtig gewesen, dass das überhaupt gekommen ist und ermöglicht hat, dass Leute sich überhaupt gefunden haben. Eben früher blieb es auch regional oft, weil man ja kaum eine Möglichkeit hatte, andere Transpersonen kennenzulernen. Also Michel hat es auch beschrieben. Also fast alle Transpersonen, die vor... Jahrzehnten transitionierten, dachten immer, sie sind die Einzige auf der ganzen Welt, die es gibt. Also ich meine, ich glaube, viele Schwule und Lesben kennen diesen Gedanken natürlich auch. Ähm, also die Vernetzung und, und überhaupt eine Community, eine große äh, umfassende Community zu bilden in der Schweiz, das ist mit dem Internet erst möglich geworden und ähm, äh, Community-Bildung war auch ein ganz eins der großen Ziele natürlich von äh, TGNS mit der Gründung, da die einzelnen Projekte und die einzelnen Gruppen, die es gibt, zusammenzubringen und überhaupt äh,
1: miteinander zu vernetzen. Okay, danke Henry für die erste Wir zehn Jahre oder noch ein bisschen weiter zurück. Gegangen. Ich würde sagen, jetzt machen wir eine erste musikalische Pause und dann reden wir noch darüber, natürlich, was so in diesen zehn Jahren, das ist auch spannend, passiert ist, was hat sich verändert, was hat die können erwirken. Bevor wir Musik machen, da auch schon einen ersten Einblick in die ersten fünf Jahre, dann nochmal einen Ausschnitt aus den Feierlichkeiten von, von fünf Jahren zum fünften Jahrestag. Dort hat auch Julia Erd gesprochen. Sie ist damals Geschäftsleiter in von Transgender Europe gesehen und hat unter anderem einen Vergleich mit anderen Transorganisationen gemacht. Also TGU
4: hat 70, äh, 70 Mitgliedsorganisationen in 38 Ländern in ganz Europa ähm, und natürlich kenne ich da nicht jede Organisation, aber doch einige und TGNS ist da tatsächlich ähm, eine, die heraussticht und zwar erstens war die eine Organisation, die auf nationaler Ebene arbeitet, da gibt es ähm, viele Länder in Europa, die es da echt eine Scheibe abschneiden können, würde ich sagen. Zweitens habt ihr es nicht nur geschafft, euch national zu vernetzen, sondern ihr seid auch eine nationale Organisation, ähm, die nicht nur in der Hauptstadt äh, stattfindet, sondern die wirklich über, ähm, in, in, äh, in, der ganzen, in der ganzen Schweiz, oder zumindest in vielen Orten der Schweiz, ähm, verordnet ist und ihr habt es auch geschafft, euch über Sprachgrenzen hinweg zu vernetzen, was, ich, was wirklich, euch wirklich sehr, sehr einzigartig macht und zum guter Letzt, habt ihr es tatsächlich geschafft, die eigenössische Stelle für Gleichbehandlung von Männer und Frauen zu überzeugen, Transarbeit zu fördern. Und ich sage euch, wer das schafft, ja, wer, das, wer das schafft, die kann im Prinzip alles. <lacht> und ich würde sagen, macht das einfach in den nächsten Jahren. Keep up the good work.
0: Queer Up Radio.
1: Queer Up Radio mit Beat bei Radio Rabie und Radio Grenzenlos und bei mir im Studio ist Henry Hohmann Gründungsmitglied und ehemaliger Co-Präsident von TGNS im Transgender Network Switzerland. Und wir reden über zehn Jahre TGNS. Ja, Henry, was hat sich verändert in diesen 10 Jahren? Du hast mal gesagt, wir werden vielleicht einsteigen mit was ist damals gsi und leiten dann über, was sind die wichtigsten, guten Vor allem, ich hoffe, es sind mehrheitlich positive Veränderungen in den letzten zehn Jahren. Ja genau, ich glaube
2: man muss, muss erstmal sagen, wie die Lage ähm, war oder das so ein bisschen resümieren, das haben wir in den Beiträgen schon ein bisschen gehört, aber ich würde da nochmal anfangen, damit man sieht, was sich wirklich verändert hat. Also zum Beispiel war es so, ähm, Transmenschen mussten sich ja von einem Psychiater, einer Psychiaterin oder einem Therapeuten, Therapeutin begleiten lassen oder eine Therapie machen, ähm, bevor sie halt zum Beispiel weitere medizinische Maßnahmen machen konnten und äh, es gab aber zu der Zeit praktisch überhaupt keine ähm Psychiater oder Psychologen, die wirklich Ahnung von dem Thema hatten. Und ähm, so konnte es sein, dass man also Jahre bei denen auf der Couch lag, ähm, bevor die den Mut fassten und sagten, ja jetzt könnte das mit den Hormonen zum Beispiel losgehen. Und ähm, das hat sich zum Beispiel total geändert. Es gibt mittlerweile die sogenannte Fachgruppe Trans. Das sind, ähm, ist ein Zusammenschluss von Fachpersonen, die sich eben speziell mit dem Thema auskennen und die ähm, äh, es Transmenschen sehr viel schneller und direkter und eben informierter ermöglichen, ähm, an medizinische Maßnahmen ranzukommen oder beziehungsweise eine Transition zu äh, betreuen. Ähm, oder das Beispiel die Namens- und Personenstandsänderung, also eben diese rechtlichen Fragen. Da muss man sagen, das war früher wirklich die totale Willkür. Die Leute mussten zum Beispiel nachweisen, dass sie ihren Namen seit drei Jahren Jahren benutzten, ähm, bevor man ihn ändern konnte. Das war zum Beispiel in Bern noch so. Ich erinnere mich, ganz am Anfang musste man das tatsächlich noch so machen. Ähm, und äh, das ist vielleicht noch das harmloseste. Man musste äh, sich zwangsscheiden lassen, wenn man verheiratet war. Ähm, menschen mussten operationen machen um ihre unfruchtbarkeit nachzuweisen also äh, man musste wirklich unfruchtbar sein muss man sich mal vorstellen ähm, damit der personenstand von weiblich auf männlich oder männlich auf weiblich geändert werden konnte also es wirklich es ging wirklich um ganz massive verletzungen von grund und von menschenrechten und ähm, mit der rechtsberatung die eine der ersten gruppen fachgruppen war die wir selber aufgebaut haben ähm, hat sich das in diesen zehn jahren aber sowas von rasant verändert. Ähm, die Situation ist jetzt wirklich fast schon gut, äh, dass sie vielleicht mal ganz gut wird in naher Zukunft. Dazu kann ich nachher noch was sagen. Aber es hat sich ganz viel verbessert. Also einheitlichere Verfahren. Ähm, wenn ein Gericht zum Beispiel gesagt hat, okay, man braucht keine medizinischen Maßnahmen, dann ist das natürlich, hat man wieder was in der Hand, um bei den anderen etwas zu erreichen. Und so hat man wie so einen Dominoeffekt. Also von nach und nach sind die Gerichte sozusagen umgekippt wie die Dominosteine und da hat sich die Lage extrem verbessert und es ist viel einfacher und auch einheitlicher geworden, den Namen und Personenstand zu ändern. Ein ganz wichtiges Thema für uns ist, sind die Transkinder und Jugendlichen, also Minderjährige. Dafür gab es eigentlich früher kaum ein Bewusstsein, dass es das schon gibt und dass das eben nicht irgendwie so ein Wunsch von Kindern ist oder eine Phase, sondern wirklich manifest, dass diese Kinder trans sind. Also früher war das so, die mussten... Ja, vielleicht bis 16 oder sogar bis 18 warten, um überhaupt anzufangen äh, mit Hormonen oder überhaupt sich Hilfe suchen zu können und es war sogar festgelegt, dass Operationen erst mit 25 sein durften. Auch das ist längst vorbei, also es gibt auch Minderjährige, die bereits Operationen haben und mit den Hormonen oder auch diesen sogenannten Pubertätsblockern ähm, ist es ja jetzt schon möglich, sozusagen eine falsche Pubertät zu umgehen. Also auch da haben wir auf dem Medizinischen große Fortschritte gemacht und ähm, ermöglichen Kindern, das, also ermöglichen ihnen wirklich viel Leid, sich zu ersparen, äh, indem sie gar nicht erst eine falsche Pubertät, zum Beispiel einen falschen Stimmbruch durchmachen als Transmädchen und solche Sachen. Ähm, und was zum Beispiel auch, Zwei, auch 2010 und vorher kaum eine Rolle spielte und was jetzt auch für unsere Arbeit ein, äh, ein immer wichtigerer Punkt ist, sind zum Beispiel nicht-binäre Menschen, das ist auch ein Thema, was ja, wo es lange eine Unsichtbarkeit gab und vielleicht auch gar keine Worte und ähm, was jetzt extrem stark zugenommen hat und unsere Untersuchungen, die sich decken mit Untersuchungen und Befragungen aus anderen Ländern, ist eben, dass mindestens die Hälfte aller Transpersonen ähm, sich nicht binär verorten, also nicht als Mann, nicht als Frau, sondern dazwischen oder mit einem ganz eigenen Geschlecht. Auch das ist was, äh, wo wir tatsächlich aber immer noch so ein bisschen am Anfang stehen, weil zum Beispiel rechtlich ist es ja gar nicht abgesichert. Es gibt eben keinen nicht-binären Eintrag, sondern nach wie vor muss man sich in der Schweiz entscheiden, sich in den Papieren als Mann oder Frau eintragen zu lassen. Also das ist ein Feld, an dem wir noch ein paar Jahre ackern müssen, um da irgendwann mal Früchte zu ernten. Aber bei den vielen anderen Sachen, auch Medien zum Beispiel, ähm, da war es früher ja üblich, dass... Ähm, Trans-Menschen ja in so einer Opferposition waren, das waren immer so die armen, irren, vielleicht ein bisschen geistesgestörten, psychisch kranken Menschen, so wurde darüber berichtet und äh, man, man, man schrieb von Geschlechtsumwandlung, also auch Begriffe, die es einfach nicht treffen und die wirklich ja, verletzend sein können für viele und da haben wir von Anfang an gesagt, wir brauchen einen Medienguide, wir müssen den Medien sagen, wie wir bezeichnet werden wollen, welche Begriffe gut sind und welche nicht und solche Sachen, ähm, das haben wir sehr früh angefangen und da merken wir jetzt, wie sich die Medienlandschaft extrem verändert und auch verbessert hat, Ausrutscher nach unten gibt es immer, äh, das ist auch klar, aber äh, so insgesamt hat sich das, äh, also kann man sagen, da hat sich sehr, sehr viel getan in mhm. der Schweiz. Wirklich erstaunlich und erfreulich. Und das liegt aber auch daran, dass wir das natürlich beobachten und auch anmahnen, wenn es nicht stimmt, damit das korrigiert wird, also zumindest Online-Artikel. Also solche Sachen, das ist auch ein, ein extrem wichtiges Feld, auf dem wir arbeiten, wo wir auch ähm, äh, teilweise, also bis hin zum SRF, äh, mit der Ombudsstelle verhandeln mussten, dass bestimmte Berichte so. Ähm, nicht gültig waren und äh, dann tatsächlich festgestellt wurde, dass es äh, unsere Rechte
1: verletzt hat. So. Also viele Punkte, die du jetzt angesprochen hast. Das Rechtliche, um zu rechtliche Situation. man haben die Sichtbarkeit, hast du angesprochen, insbesondere in den Medien auch. Wie sich jetzt bei der Gesellschaft, Akzeptanz? Hat sich da auch etwas zum Guten verändert?
2: Also ich hoffe doch, denn das Thema ist ähm, recht präsent äh, in den letzten Jahren und bleibt es wahrscheinlich auch noch. Und wir merken ähm, durch diese Präsenz, zum Beispiel eben gerade beim Thema Kinder, wie sehr die Leute ähm, schon sensibilisiert sind für das Thema. Also wir wir bieten ja eine Beratung an für Transkinder und ihre Eltern äh, oder Angehörigen oder äh, und für die Jugendlichen. Und da merken wir, dass schon ähm, Erzieherinnen im, vom Kindergarten oder auch Primarlehrerinnen sich ganz gezielt und direkt an uns wenden, wenn sie ein Transkind haben und sagen, also es ist ja völlig in Ordnung, nur wir müssen das jetzt so bei der Schule durchkriegen, wie machen wir das? Also da wird nicht blockiert und gesagt, das geht gar nicht, sondern es wird um Unterstützung angefragt und sie sehen bei uns die Fachkompetenz, was ich auch sehr wichtig finde und dann wird da gemeinsam etwas ausgearbeitet ähm, und da merke ich, da hat sich sehr viel getan, trotzdem gibt es natürlich nicht nur in der Schweiz, sondern auch in ganz Europa oder in der ganzen Welt gibt es auch so ein Backslash, dass ähm, Rechte von LGBTI-Personen und dazu gehört eben auch trans ähm, wieder beschnitten werden oder nicht anerkannt werden. Da gibt es wie so eine große Gegenbewegung. Ähm, aber ganz grundsätzlich finde ich das Klima sehr transfreundlich. In den letzten Jahren hat sich auf jeden Fall entwickelt, weil es ja auf dem Tapet ist, also weil die Leute jetzt wissen, was eigentlich gemeint ist und das nicht mehr ähm, so abstempeln als etwas, worüber man gar nicht spricht oder nur hinter vorgehaltener Hand sozusagen. Mhm.
1: Viele Änderungen, viele positive Veränderungen. Ich denke, das ist auch vieles ähm, Organisationen wie eben zu verdanken. Wenn man jetzt auf die 10 Jahre zurückschauen, Henry, magst du aus der Optik zeigen, was, was sind so die Highlights, aus also aus Vereinssicht auch Highlights, die wo, wo du für ja, wo der Verein betroffen war oder ausgelöst hat, aus deiner hm. Sicht? Also, äh, ja, da gibt es natürlich irgendwie ganz viele. Das ist
2: schwierig, da mal was rauszupicken, aber ähm, ja, weil ich es gerade mit den Medien hatte, zum Beispiel 2016 ist in der Satiresendung von Jacobo Müller wurde das Thema Trans, eine Transfrau ähm, sozusagen wirklich durch die satirische Mühle gedreht und das war so ein bisschen eine Runde zu viel gedreht. Es war wirklich schlimm, es war beleidigend und herabsetzend und daraufhin haben wir uns an die Ombudsstelle gewandt beim SRF und es wurde also tatsächlich bestätigt, dass es die Menschenrechte ähm, tangiert hat oder so. Sie haben so ein bisschen kryptisch formuliert, aber das ist ja das eine. Das andere war, dass ich zu einem Gespräch eingeladen wurde im SRF mit den Verantwortlichen der Sendung und anderen Sendungsverantwortlichen und gesagt wurde, das darf nicht wieder passieren, was können wir machen? Und das fand ich ziemlich gut, weil Sie gesehen haben, das Thema ist auch bei uns, sowohl im Radio wie auch im Fernsehen, noch relativ unbeleuchtet und vielleicht auch einseitig bis jetzt gewesen, wir wollen das verbessern und ähm, dann wurde so ein bisschen ja darüber gesprochen, wie man das machen kann und geplant und eine, ähm, wie soll man sagen, eine der Früchte dieser dieses Gesprächs waren dann zum Beispiel diese ganz großen Trans-Dokumentationen, die 2018 rauskamen, also zwei einstündige Doc-Filme ähm, und immer wieder ähm, im Radio und kleinere Videos äh, für den Jugendsender und so, also da ist ganz viel gelaufen, auch ziemlich viel Gutes und ähm, da, da bin ich froh, dass man sich manchmal auf die Hinterbeine stellt und sagt, wenn einem was nicht passt, ähm, denn dann entsteht oft noch was Gutes im Nachhinein. So. Ja. Das, das vielleicht, ähm, worauf ich auch oder was ein Meilenstein war, auf, auf den ich wirklich stolz bin, ist im Bereich Arbeitswelt, was sich da entwickelt hat, weil früher war das so, eine Transition für eine Transperson hat sehr oft bedeutet, arbeitslos zu werden oder ähm, ja einen gesellschaftlichen Abstieg, also auch Probleme mit der Familie oder so. Ähm, man weiß einfach, eine Transition kann gut gelingen, wenn es sozusagen der Rückhalt aus der Familie da ist und zum anderen die Arbeit. Die Arbeit spielt eben, eine große Rolle, nicht nur in der Schweiz, sondern es ist einfach ein Halt im Leben auch ähm, und, und bietet gesellschaftliche Anerkennung und wenn dieser Job wegfällt, weil man transitioniert und aus irgendeinem Grund rausgeworfen wird aus der Arbeit, dann beginnt eben oft wirklich ähm, ein Weg in die Armut. Und in der Tat sind viele Transmenschen auch, gehören zu den Ärmeren in dieser Gesellschaft. Ähm, wir haben schon 2012 mal eine erste Umfrage gemacht, die durch eine zweite Umfrage 2014 bestätigt wurde, dass 20 Prozent aller Transmenschen in der Schweiz arbeitslos sind. Das ist also um ein Vielfaches höher als in der Normalbevölkerung. Und daher kam es eben zu dem Projekt, was Julia Erd vorhin auch angesprochen hat, dass wir mit dem Eidgenössischen Büro für Gleichstellung von Frau und Mann ein Projekt erarbeitet haben, das hieß erst Transfer und jetzt Transwelcome, Welcome, ähm, dass Transmenschen in der Arbeitswelt helfen soll, eine gute Transition durchzuziehen. Also zu wissen, wie man das Coming Out macht, auch mit, mit Handreichungen und Broschüren für für die andere Seite, für die Arbeitgebenden, äh, wie sie mit Transpersonen umgehen. Also es ist so ein umfassendes Paket eigentlich, wie es gelingt, dass Transpersonen ihren Arbeitsplatz behalten oder einen neuen Arbeitsplatz gewinnen und dass Trans einfach nicht das Ende einer Karriere bedeuten muss, sondern im Gegenteil, das Anfang einer den Anfang einer neuen Karriere oder eben das Beibehalten des Jobs, aber in anderer Form sozusagen von der Person her in, und vor allem von einer glücklicheren und ähm, ja wie soll man sagen, Person, die einfach jetzt richtig auf ihrem Weg ist. Und ähm, dieses Projekt, glaube ich, hat schon ganz ganz vielen Leuten helfen können und finde ich, ist wirklich eins der Highlights und das dritte Highlight, wenn ich noch eins schnell erwähnen kann, weil mich das besonders glücklich gemacht hat, ähm, das ist für die Community, nämlich die Transtagungen, die wir seit 2013 organisiert haben. Davon gab es bis jetzt sechs. Ähm, die Diesjährige, die eigentlich nächstes Wochenende sein würde, muss einfach Corona-bedingt ausfallen. So eine große Veranstaltung können wir nicht machen. Aber ähm, wir haben in der Villa Stucki, in Sursee und dann in den Gebäuden der Post hier in Bern ähm, große und immer größer werdende Transtagungen gemacht. Das sind Events zum Vernetzen, zum Kennenlernen, Informationen abholen, ein, ja, eine, eine Community bieten, andere kennenlernen und. Ähm, also schon bei der ersten Trans-Tagung hatte ich so das Gefühl, dass es genau das, was es hier noch gebraucht hat und was wir bislang nicht hatten. Und, ähm, und das macht einfach wirklich glücklich, wenn man sieht, dass da Leute zusammensitzen, miteinander reden und, und einfach ganz gelöst sind und das Thema Trans nicht so ein Schreckgespenst ist, sondern einfach irgendwas, worüber man reden kann, wo man sich Stärke holen kann und, und Hoffnung für die nächste Zeit, die mhm. vielleicht dann wieder nicht so einfach ist.
1: Drei Wiespiele hast du genannt, drei Wiespiele wo ich... Sagen, wo man auch sieht, dass es etwas bringt, wenn man aktiv sich aktiv einbringt, einbringt in die Gesellschaft und eben auf die Themen aufmerksam macht, die sonst ziemlich sicher würden untergehen würden, in einer Mehrheitsgesellschaft, wo das halt ja, ein Minderheitsthema ist. Jetzt etwas hast du nicht erwähnt, ein, ein ähm, Punkt, wo, wo sicher zumindest in den ersten fünf Jahren das Highlight war. Ähm, das Ganze wird zum Glück auch verdankt, wo tgns gemacht oder gemacht hat. Mehrfach. Du persönlich hast ja auch Auszeichnungen bekommen. Ähm, ich glaube, einer von den ersten grösseren Verdankungen ist der Gleichstellungspreis im 2014 von der Stadt Zürich. Gewesen. Das war jetzt nicht für TGNS als Gesamtes, sondern insbesondere ja für die Rechtsberatung von TGNS. Gewesen. Und da hast du auch einen Anspruch gehalten. Wir hören einfach kurz äh, in, in einen Ausschnitt hinein.
3: Mit der Verleihung des Gleichstellungspreises an die Rechtsberatung von Transgender Network hat der Stadtrat ein wichtiges Zeichen gesetzt. Denn der Preis steht auch für die Anerkennung von Transmenschen, in ihren Angehörigen und Familien in der ganzen Schweiz und hat damit eine Ausstrahlung weit über Zürich hinaus. Wir fühlen uns darüber hinaus mit Transmenschen aus aller Welt verbunden, die meisten mit viel existenzielleren Problemen zu kämpfen haben als wir hier in der Schweiz. Es ist mir daher ein großes Anliegen, heute Abend auch an jene Transmenschen zu denken, die nie von einer solchen Anerkennung profitieren könnten, sondern im Gegenteil tödlicher Gewalt geworden sind. Wir sind sehr glücklich, dass es solche Hassverbrechen in der Schweiz gegenüber Transpersonen nicht gibt. Wir sind sehr glücklich, dass im Gegenteil Transgender Network mit seiner Beratungstätigkeit helfen und sich für einen fairen und gerechten Umgang mit Transmenschen einsetzen kann. Mein ganz persönlicher Dank hier zum Abschluss dir, Alex und dir, Christine, für euren riesigen Einsatz an die Rechtsberatung über all die Jahre. Vielen Dank.
0: Queer Up Radio
1: Queer Up Radio mit Queer BT ja, bei mir im Studio ist immer der Henry Homann, er hat jetzt gewechselt den gewechselten Platz zwar. Jetzt wollen wir mal schauen, wie das tönt oder hören, wie das tönt mit dem ähm, anderen Mikrofon. Ja, Henry, ähm, wir haben jetzt viele schon über Vergangenheit geredet, auch gesellschaftliche Veränderungen, Veränderungen, ähm, wo auch sicher dank TGNs und andere Organisationen erreicht worden sind. Wie, wie sieht es eigentlich innerhalb des Vereins Hat sich in diesen zehn Jahren auch etwas verändert? Ja, absolut. Also erstmal natürlich, wir sind
2: gewachsen. Ne? Wir haben mit 35 Leuten den Verein gegründet. Jetzt haben wir über 500 Mitglieder. Das finde ich ist gleich ein ganz gutes Zeichen. Wir haben angefangen als wirklich basisdemokratische Organisation. Wir haben jeden Schritt durchdiskutiert. Es gab monatlich ein Plenum, wo wir die Strategie und den Weg am Anfang festgelegt haben, bis es dann halt sozusagen überführt worden ist in in, in das normale Vereinsleben und also mit Vorstand und so weiter. Dann wurde es doch wie bei allen anderen Vereinen auch, weil ähm, mit dieser Basisdemokratischen Organisation langfristig das zu schwierig geworden wäre, denke ich. Ähm, aber es war sehr gut für, für den Staat, um wirklich alle mitzunehmen und abzuholen, was die Wünsche sind. Also was sich natürlich in den zehn Jahren auch getan hat, ist einfach, wir sind natürlich viel professioneller geworden. Anfangs waren wir hundertprozentig ehrenamtlich tätig und jetzt haben wir bezahlte Stellen auch wenn der Vorstand natürlich nach wie vor ehrenamtlich äh, arbeitet, das ist ja klar. Aber wir haben Leute, die dafür bezahlt werden, dass sie für TGNS arbeiten und das ist einfach schon mal ziemlich großartig. Also ich meine, wir könnten natürlich noch viel mehr Stellenprozente haben, so viele sind das jetzt auch nicht im Vergleich zu anderen Vereinen. Aber wir sind da auf einem ganz guten Weg und das war jahrelang mal ein Traum, dass wir irgendwann eine Geschäftsstelle haben und ja... Dann zum Fünfjährigen tatsächlich war das ja auch eins
1: der Überraschungsgeschenke, eine 20%-Stelle. Und natürlich, vielleicht auch gerade durch einen Einschub, der Aufruf, alle Leute, Menschen, die jetzt hier zulassen, du da Russe kannst das mit beeinflussen und ändern, dass die noch mehr Mittel, vor allem auch finanzielle Mittel zur Verfügung haben und das sich ähm, auch finanziell mehr leisten Es ist nicht leider heutzutags bekennen. es gibt äh, Themen, die sind nicht einfach so nur ehrenamtlich immer möglich. Der Aufruf also, man darf natürlich selbstverständlich gerne ja, Mitglied ja. werden. Und wenn jemand wirklich keine Ahnung
2: hat, was er mit seinem millionenschweren Lottogewinn macht, also ja. ich würde da schon sagen, ich wüsste einen Verein, <lacht> der das gebrauchen Gut. könnte.
1: Die Millionen müssten ja nicht sein, es das ab das 5 Franken. Ja. Auch das, also man ja. muss natürlich klein anfangen, klaro. <lacht> ja, hat schwierige Zeiten in diesen zehn Jahren gegeben. in Phase gegeben, Vereine, gibt das ab und zu mal, oder auch so Themen, ich mag mich erinnern an einen Schule junger Mann, hat es auch so Phasen gegeben, wo dann irgendwelche Jugendgruppen, also ich ist auf dem Fall weit zurück, da hat es Phasen gegeben, das war dann da haben man sich auch aufgelöst, wieder neu organisiert. TGNs ist jetzt zehn Jahre in meiner Wahrnehmung relativ stabil gewesen. Oder hat es auch so Phasen gegeben, wo noch also
2: es gab vielleicht Phasen, wo der v mal größer oder kleiner war. Das sind natürlich ganz normale Wechsel, wenn Personen die Stelle wechseln oder woanders hingehen, dass man dann aufhört und auf einmal schrumpft das Ganze. Aber dass es in irgendeiner Form gefährdet war, das gab es nicht. Aber natürlich... Bei Gruppen, weil du gerade sagst Jugendgruppe, viel hängt bei so Untergruppen oder Projekten davon ab, wer das macht. Und wenn die Person aufhört und nicht irgendwie eine Nachfolge gefunden hat, dann kann das sein, dass bestimmte Sachen einschlafen. Das passiert natürlich auch immer und überall, dass Projekte nicht, nicht immer ganz durchgeführt werden. Aber TJNS als Ganzes war eigentlich nie in, in so einer Situation, dass es also ganz schlecht ausgesehen hätte. Hm. Also, wir haben uns da schon immer wieder aus dem Sumpf ziehen können. Also, Auf und Abs, das gibt es, glaube ich, in jedem Verein. Das muss man gar nicht weiter betonen. Aber, ähm, dass es in irgendeiner Form wirklich mal eine Phase gewesen wäre, wo wir gesagt
1: hätten, ey, jetzt schmeißen wir den Laden hin und hören auf, das gab es nicht. Im Hinterstau auch von aussen, aussen stehen die hätte das mit wahrgenommen, wenn <lacht> so gesehen Ich muss sagen, das ist wirklich toll, was man erlebt. Das sehe ich ja als nicht direkt Betroffenen, aber ähm, alle, einerseits als Medienschaffende und natürlich in der LGBTI community äh, Ja, Mensch Mensch. auch. Ähm, deine persönlichen Highlights, wenn du jetzt mal ähm, als Henry analog auf die 10 Jahre die Genesis, was ist dies? oder was sind deine Highlights? Oh,
2: also ich glaube, ein Highlight war, als wir endlich, endlich die Transbroschüre 2016 rausgebracht haben, an der haben wir, also, Erst ganz viele Leute und dann zum Schluss drei Personen, die eh schon total eingespannt waren bei TGNS immer, haben die fertiggestellt und äh, und die kamen dann raus und das ist wirklich so eine Basisbroschüre, da steht drin, ähm, ja Interessantes für Leute, die ganz am Anfang stehen, aber auch für Angehörige, auch für Fachpersonen, das ist so unsere eierlegende Wollmilchsau, diese Broschüre und das Schöne ist nicht nur, wir haben es geschafft, die rauszubringen, sondern wir haben es geschafft, die in drei Sprachen rauszubringen. Und wir haben mittlerweile, ich glaube, fast 10.000 Exemplare von der Broschüre in den unterschiedlichen Sprachen gedruckt und sie ist immer noch zu haben. Also nicht ganz so viele verteilt. Wir haben ja noch welche, aber, ähm, die, am Anfang, als wir die rausbrachten, die ging weg wie, wie warmes Semmeln, so ungefähr. Also das, das hat mich irgendwie stolz gemacht oder das hat auch Spaß gemacht, das endlich fertig zu bekommen. Was auch wunderschön ist, das sind so die ganz kleinen Sachen. Das ist manchmal, wenn man Mail bekommt, wo jemand sagt: Dank eurer Broschüre von Trans Welcome habe ich mich jetzt endlich im Job geoutet und das war total hilfreich, dass es das gibt. Vielen Dank dafür. Und da denkt man, ja, viele Stunden hat man an diesen Sachen rumgeackert, aber jetzt kommt jemand und sagt, das hat genau das hat mir geholfen. Das, das tut gut. Das gibt dann wieder Kraft für neue Sachen. Und äh, und das sind manchmal wirklich nur so ein kleines Dankeschön, aber das bewirkt auch bei denen, die daran gearbeitet haben, eben ganz viel. Also das ist so, ja, auch, auch ein, ein Meilenstein oder, nee, Quatsch, das ist kein Meilenstein, aber das ist einfach etwas, was mir viel zurückgegeben hat. Und ich als Henry, glaube, habe in diesen, naja, nicht ganz zehn Jahren, die ich halt im Vorstand auch immer war und äh, als Präsidenten Co-Präsident, habe selber ganz viel gelernt. Also, Wirklich, ähm, ich bin da reingeschmissen worden ins kalte Wasser und hatte keine Ahnung von Vereinsarbeit. Ich war früher, im, ich glaube, in überhaupt keinem Verein, außer in so einem Berufsverband. Und auf einmal muss man da was machen und entwickeln und äh, und habe einfach gemerkt, okay, manche Sachen kann ich ganz gut, andere kann ich nicht, aber da finde ich jemanden, der das kann und und glaube, das ist das Entscheidende. Man muss ja nicht alles selber machen, aber man muss sich mit Leuten verbinden, die die Sachen können und die das dann zusammen mit einem entwickeln und so. Und da merke ich, habe ich, glaube ich, in den zehn Jahren auch in meiner persönlichen Entwicklung einen Sprung gemacht. Also ich glaube, ich hätte mir nicht vorstellen können, vor zehn Jahren irgendwo eine Rede auf der Pride zu halten vor tausenden von Leuten und ähm, und mich dahin zu stellen. Da wäre ich, glaube ich, einfach vor euch hingestorben damals. <lacht> Aber dann musste es sein und das ist okay. natürlich dann schon, schon toll. Ähm, und ich stehe dann so neben mir und denke, Mensch, Henry... Das ist doch ein gutes Gefühl.
1: <lacht> und, und, und heute sitzt du so locker im Studio bei Radio Rabe, aber auch, ich denke, nicht viel anders bei grossen nationalen, vielleicht auch internationalen Medien. Und du hast gesagt, bei, oder vor x-tausenden Leuten vor alles. Naja, ich wir haben da auch jetzt auch
2: X-Tausende draußen an den Radios, wie genau. es da so schön heißt. Natürlich,
1: selbstverständlich. Ja, <lacht> ja, wir haben jetzt ein bisschen über die Vergangenheit geredet, oder viel über die Vergangenheit geredet. Bevor du weiterziehen musst, ähm, da schauen wir doch noch ein bisschen auf die aktuelle Situation ähm, und dann vielleicht auch ein in die Zukunft. Wo, wo, steht, oder wo steht man aus deiner Sicht heute?
2: Also ähm, im Moment... Das ganz große Thema neben den Sachen, die natürlich im täglichen Geschäft weiterlaufen, ist, dass es momentan im Parlament eine Beratung gibt über einen Gesetzesentwurf, dass Personen ihren Personenstand, also eben männlich oder weiblich in den Papieren, auf einfache und selbstbestimmte Weise einfach beim Zivilstandsamt ändern können. Und das ist natürlich, also das ist so Bisschen der Höhepunkt von dem, ich habe ja schon vorhin gesagt, es ist immer einfacher geworden, das zu tun, aber bislang musste man immer vor Gericht gehen. Also man musste sozusagen wirklich eine Klage einreichen, dass der Eintrag, der bei der Geburt in die Geburtsurkunde kam, falsch ist und dass das korrigiert wird. Und jetzt kann man einfach zum Amt gehen und sagen: Guten Tag, ähm, bei mir steht ein falsches Geschlecht in den Papieren, bitte ändern Sie das und dann machen die das und drei Tage später hat man dann quasi die neuen Papiere. Also wirklich selbstbestimmt ohne ein Gutachten, ohne ein Schreiben von irgendwelchen. Ärztinnen und Ärzten ohne eine Operation, ohne medizinische Maßnahmen, ohne Nachweise, wie lange man einen Namen schon verwendet hat, sondern einfach aufgrund der Tatsache, ich bin hier, ich bin trans und ich möchte das ändern. Und ähm, das ist natürlich wirklich super. Ähm, wir kämpfen im Moment ganz, ganz stark dafür, dass das eben auch für minderjährige Personen gilt. Ähm, also wir sind jetzt wirklich... Jetzt eigentlich vor ganz wenigen Tagen wurde es in der Rechtskommission des Ständerates diskutiert. Einer dieser Gesetzesartikel äh, sagt nämlich, dass Minderjährige die Zustimmung der Eltern brauchen. Und das ist eben so spannend, dass das ein deutlicher Rückschritt gegenüber der momentan gültigen Situation ist. Im Moment müssen Minderjährige urteilsfähig sein. Äh, und... Äh, das würde, wenn man das an einem bestimmten Alter festmacht, sozusagen ein Rückschritt sein, weil man kann auch mit zwölf Jahren schon sehr urteilsfähig sein über sein eigenes Geschlecht. Und ähm, dafür setzen wir uns jetzt ein, dass das halt im Nationalrat, weil es dort äh, diskutiert wird, äh, dass die so entscheiden werden wie die Rechtskommission, nämlich diesen Artikel rauskicken. Ähm, dann geht das Geschäft halt wieder zurück an Ständerat, der wie bekannt, immer ein bisschen konservativer ist und das gerne drin haben möchte. Also da ähm, lobbyieren wir jetzt ziemlich stark in der Politik und setzen uns ein. Das ist, das ist das große Ding. Also was für Lesben und Schwule und Bisexuelle vielleicht die Ehe für alle im Moment ist, das ist für uns wirklich dieses Personenstandsgesetz ähm, das große Thema, auf mhm. das wir auch wirklich jahrelang so ein bisschen hingearbeitet haben.
1: Gibt noch weitere Themen, aber jetzt vielleicht auch noch weiter in die Zukunft gelugt, vor allem ja. für Schweizer Verhältnis also zum Beispiel das dritte genau. Geschlecht, also der dritte Geschlechtsitrag, genau. da ist ja zumindest in äh, umliegenden Ländern teilweise umgesetzt. Genau. In der Schweiz also nicht unsere möglich.
2: Nachbarländer, eben die haben das ja teilweise schon, Deutschland und Österreich zum Beispiel. Ähm, und, äh, in der Schweiz ist man noch nicht ganz so weit. Und ich glaube, auch die gesellschaftliche Diskussion ist auch noch nicht ganz so weit. Also in Deutschland hat man das halt jetzt mal gemacht und so und jetzt muss die Gesellschaft schauen, wie sie hinterherkommt. Das ist manchmal ein möglicher Weg. In der Schweiz will das anders da geht. Das Eben immer andersrum, es ist ein bisschen längerer Weg. Es beginnt also jetzt, dass der Bundesrat einen Bericht erstellt, was das denn eigentlich bedeuten würde im Schweizer Recht, wenn es ein weiteres Geschlecht gäbe. Das tangiert ja dann zum Beispiel recht viele Gesetze und auch ganz viele Maßnahmen, wie zum Beispiel eine nicht-binäre Person, wann geht die in Rente? So wie Frauen oder so wie Männer oder irgendwie so rein rechnerisch dazwischen? oder ist das Thema sowieso irgendwann mal ähm, sowieso erledigt, weil alle gleichzeitig in Rente gehen und lauter solche Fragen. Also dieser Bericht soll eigentlich dieses Jahr im Herbst rauskommen, ist dann wiederum die Grundlage zu überlegen, ob man sowas halt dann wirklich einführt. Aber das wird nicht nächstes Jahr sein, das wird auch nicht in fünf Jahren sein, das wird sicher noch dauern. Aber äh, bis dahin sind nicht binäre Personen halt rechtlich überhaupt nicht sichtbar und nicht vorhanden und ähm, so arbeiten wir zumindest dahingehend, dass es zum Beispiel bei Formularen oder sowas, das ist ja noch nicht rechtlich bindend, aber dass es dort eine Möglichkeit gibt, was anderes als Mann und Frau anzukreuzen, was für nicht binäre Personen weder das eine noch das andere zutrifft und solche Sachen, also da haben wir glaube ich noch so ein bisschen was vor uns, was es da gibt und ähm, auch Themen wie äh, Diskriminierung oder Antidiskriminierung oder Hate Speech, Hate Crime, da sind wir in vielen Projekten mit den anderen Dachverbänden zusammen, äh, wo wir Verbesserungen herbeiführen müssen, dass zum Beispiel überhaupt Hassverbrechen äh, gegen LGBTIQ-Menschen statistisch erfasst werden, das ist ja nun gerade wieder mal in den Räten durchgefallen und das wird nicht das letzte Mal sein, dass, dass es da äh, Eingaben dazu gibt. Da muss man einfach dranbleiben, dass es zumindest kantonal ähm, beginnt, dass man solche Sachen erfasst und äh, und so weiter. Also ich meine, die Themen liegen so ein bisschen auf der Straße. Man kann sich nur nicht zurücklehnen, die Beine von sich strecken und sagen, alles ist gut. Ähm, die Arbeit wird, glaube ich, noch
1: ein bisschen weitergehen und über die nächsten zehn Jahre hinaus, würde okay, ich sagen. Okay, das wäre gerade so die Also Ich glaube, im Moment gibt es definitiv viel zu tun, genug zu tun. Würdest du ich denn einschätzen, dass sie zehn Jahre auch noch so Organisationen wie Transgender-Network-Switzerland braucht? Ich fürchte
2: fast ja. Wie gesagt, ganz am Anfang habe ich schon gesagt, es gibt wirklich so komische rechte Tendenzen in ganz Europa und auch ein bisschen in der Schweiz, wo Leute das, das Rad der Zeit gerne zurückdrehen würden und allein um da dagegen zu stehen, wird es uns noch brauchen, die, natürlich, wenn das Personenstandsgesetz durch ist, wenn die Ehe für alle durch ist, glaube ich, denken viele, ja, boah, haben wir die Gleichstellung aber erreicht, jetzt reicht es mal so, da bin ich mir nicht so sicher. Also ähm, wen es interessiert übrigens, da kann ich jetzt nochmal kurz Werbeblock machen, weil ähm, am 19. September ist die IQ Konferenz, ich glaube sie hat alle Buchstaben dabei, hier in Bern in der heiteren Fahne und da wird ein Workshop sein, äh, ich, an dem ich auch mitmischen werde, äh, wie geht es weiter, wenn die Ziele erreicht sind, ähm, die wir momentan haben, also Ehe- und Personenstandsgesetz und andere Dinge. Ähm, was, was bewegt die Community eigentlich da noch? Und äh, ich denke, das wird so ein Labor sein, wo wir ein bisschen darüber ähm, hirnen werden, was die nächsten Ziele der Community sein
1: werden und wie wir die angehen werden. Und da bin ich schon ziemlich gespannt drauf. Wunderbar, das ist schon angesprochen. Ich habe jetzt ganz schnell geschaut. Ich weiss, es gibt auch noch ein Sommerfest am Oben. Das mhm. ist schon ausgebucht. Konferenz im Jahr ist, gibt es noch für Interessenten in äh, Möglichkeit zum Anmelden. Informationen gibt es unter LGBTIQ-Konferenz. Also auf Englisch mit CE.ch, falls das jemand interessiert. Und geplant ähm, ist zumindest, dass ich in meiner Sendung, das mache ich gerade ein nehmt den Ball auf, oder bisschen lebe in meiner Sendung, äh, in vier Wochen dann voraussichtlich auch mindestens kurz darüber wird berichten über die Konferenz. Ja, Henry, ähm, dann, ähm, wenn ich einen Blick auf dich Uhr wirf, dann ist es Zeit, dass du wieder kannst zu deinem Partner, Druck. <lacht> ich <lacht> ja. nehme an, so aus, in der Regel hat er jetzt gekocht, sparat. Ja, genau, du kannst, äh, die warme Stube. <lacht> ja. jetzt ist schon nicht mehr so warm aus, also muss man mal rein sitzen genau. Und ähm, dann vor dem Fernsehen, also Essen und Fernsehen. Ich weiss nicht, Parallel oder nacheinander <lacht> und dann sagen sie Tato, das Thema das Thema. Tato, das ist das Thema und dazu wird es wahrscheinlich
2: TV-Dinner geben. Und noch ein letztes Wort, Alex. Also da ich ja heute sozusagen exklusiv dein Studiogast war, ist die Flasche Prosecco, die ich ja traditionellerweise mitbringe. <lacht> Mussten wir zwei jetzt irgendwie mehr oder weniger genau. alleine leeren, ähm, was natürlich, wie man merkt, die Zunge gelockert hat. Ähm, also ich danke dir für die Einladung und
1: ja, bis hoffentlich bald mal wieder. Ja, und ich danke dir, dass wir uns auch wieder mal gesehen haben, persönlich, privat. Ich danke dir aber für das Gespräch und natürlich stellvertretend für viele Menschen, auch in, gerade insbesondere bei DGNZ, äh, Herzlichen Dank für den unermüdlichen Einsatz von allen. Äh, und wir haben gehört, es gehört, ähm, ja, es gibt auch entsprechende Erfolg wenn man sich einsetzt für die Themen. Ähm, jetzt beispielsweise in den letzten zehn Jahren und sicher auch in den nächsten zehn Jahren. Vielen Dank, Henry, fürs Kommen. Und komm gut heim und noch einen schönen Abend.
0: Merci. Ganze Sendungen und mehr findest du auf queerupradio.ch.